0: 男人太乖，别说太呆；男人太坏，别说爱玩。大家好，欢迎收听《渣男教科书》，我是 l u c i p p e r 好，呃，上周的节目内容，不知道大家喜不喜欢。我真的，对于上周的内容，其实我自己，我觉得，如果如果是长期收听《渣男教科书》的听众的话，我真的很希望大家都能够认真的去听。上周的呃内容，对，那即便说不是长期收听的听众也无所谓。如果是新加入的伙伴，也真的很希望大家都能够认真的去听，嗯、呃，我上周讲的内容，对，嗯，上周讲的内容其实是有一点是希望，它它其实更更贴近就是《渣男教科书》这个本意，就是我希望大家能够听完我的节目，听了我的节目以后。都能够更加了解自己想要的是什么，然后也能够更加了解啊、呃，比如说像渣男啊，或是呃玩咖的内心世界，然后进而的让自己做到可以防范，就是不要去被受伤害。对，就是没有我没有办法保证大家就是未来的感情生活中不会再遇到渣男，但是我是希望大家都能够更加了解。呃，自己可能会需要去面对到的人是什么样子，然后进而的去保护自己。OK， 好，那这个礼拜要讲什么呢？其实这个礼拜我觉得我先，呃、哦，我先跟大家先跟大家讲一下啊，这个礼拜其实我原本很在呃犹豫说我要我要先照着我的 schedule 上面就是这一周原本是要讲啊、呃，就是渣男或者玩咖在。啊，床上或是性上的表现能力到究竟是如何？对，但是呃，后来因为我这周看了一部电影，是一部大陆大陆的电影，然后呃，我觉得这部电影很，它的代入感很强，就是它一直让我感觉很像在看我年轻时做过的一些事情。所以，我决定今天先来跟大家分享这个这部电影的一个感觉，然后也推荐大家可以去看一下。那有关于这个渣男跟玩咖在床上或是性上的表现能力，我就我们就延到下周，好不好？<笑>好，那这周要讲的就是半个喜剧。呃，我有推荐给我身边的朋友。就是大，我就说啊、呃，你你可以去听，呃，你可以去看《半个喜剧》这部电影。然后他就跟我说，《半个喜剧》是什么？他就以为我在讲说这部电影它是一半是喜剧，一半是悲剧。然后我就没有，这部电影的名称，名称就叫做半個喜《半个喜半个喜剧》。对，呃，它是一部大陆的电影。然后我记得，呃，看好像是在二零一九年的过年的时候上的一部电影。然后。我先简单说一下它的剧情，就是其中有算是有四四个主角，然后四个主角分别就是有一些不同的关系存在，就是两个男主角，两个女主角。那男主角男主角两个都是认识的，然后是呃有点像是同学关系跟朋友关系。然后两个女主角的其中一个是呃呃，我先说那两个男主角，其中一个是渣男。就是非常渣的那种渣男，然后另外一个就是一个很挺朋友，但是又有一点太挺，然后挺到就是太傻，可以说是他身边的小啰啰的小啰的那种感觉。OK， 那另外两位女主角的话，其中一位是渣男的准备结婚的未婚妻，那是一个呃，在在剧中其实。表现来说比较没有那么多的亮点，但是确实是可以，我相信女孩子可以容易代入的一个角色。那另外一个是呃渣男的学姐，那她不知道她她不知道他们准备结婚，她不知道渣男准备结婚，然后结果被渣男骗了，然后骗了感情，还骗了身体。好，对。好，那大概是这个样子。那整个剧情在讲的就是，这个渣男他下个月就要结婚了，但是他却在结婚的前夕，跟自己曾经的学姐，曾经的高中，哎，我记得是高中吧，高中的呃暗恋对象发生了关系，然后还不让对方知道，对，那。呃，我不是先说为什么我在看这部电影的时候会有一些代入感的原因，是因为，呃，那个渣男他做的一些事情，我觉得是细微上了。整体来说，当然不会整个代入，如果整个代入就有点太太狗血了哈，那不太是我的行事风格。但我觉得他在细微上，他在表现上，尤其是在表现渣男跟一些他的思想上，都会让我觉得。原来我曾经这么想的时候，原来看起来这么这么的坏，<笑>就是我没有想过，就是比如说他其中有一段，他他他他有一段是两个男主角在争执，然后呃，渣男的朋友对他说：“你你呃，我知道他是，我知道他是你高中的。”女神，我知道她是你高中暗恋的对象，但是你怎么可以把你的高中的暗恋对象，你下个月就要结婚，你怎么还可以跟你高中暗恋的对象发生关系呢？然后那渣男的回应是什么？他说：“那不就是回忆吗？我就是想要回忆一下我高中时候那种感觉。”然后他的朋友说：“回忆就回忆就好了，你回忆完还把人家给上了。”是什么意思？我觉得，我觉得到这边都是都是还蛮就是正常的对谈，一直到那个渣男说了这句话，他说：“呃，我这不就是想要在我结婚之前把我没有完成过的事情给他完成吗？”就是，我我记得这种话我曾经有说过。就虽然说不是说哦，我下个月可能要结婚了，然后我睡睡睡了一个我可能曾经喜欢的人，然后我怎么跟我朋友说？没有没有没有，但我曾经说过类似的言论，就是我,我有说过，就是反正，在结婚以前，在两个人走入男呃丈夫跟妻子的关系之前，呃，你们双方要跟谁发生关系，或是双方要发生什么事情，其实都还不是一个，嗯，还不能算是一个。结果，因为毕竟你们还没有走到私呃走一辈子的那关系上，所以在那之前，你们要跟谁爱跟谁发生关系，我觉得那都是没有关系的。对，但是虽然说我到现在还是觉得这个言论其实是成立的，但是我当时用我当时当时的出发点却不是这样子，我当时的出发点是觉得说，呃。反正我有能力，我爱跟谁睡我就跟谁睡，那怎么了吗？我就是当时我看到电影里面那个那个渣男的主角讲了这段话的时候，我就想到我曾经也是这样子的跟我的朋友说，就是老子就帅，老子就强，老子就很会钓妹子，我爱跟谁发生关系就跟谁发生关系，怎么了吗？我觉得。当时就對,對,对，就是看到，就是好像看到曾经的自己，就觉得哇，原来原来这么大言不惭的讲出这些话，这么讨人厌呢，<笑>真的觉得嗯，我好讨人厌哦、喔。好，那嗯，后来整整个电影里面的发展的话，就是后来嗯。呃中间发生什么关系？我觉得就就是大家如果有机会去看的话，再去看。那，呃，我觉得大家可以，他我觉得这部电影他没有说教大家很多，就是比如说面对渣男或是面对这样子的问题的时候，你应该保持什么的心态，或者是说你应该要怎么样去应对。电影里面其实没有告诉你太多。我也觉得这件事情是做的他，他他做的事情是对的，导演这么做是对的。他没有教你们怎么做，怎么去面对这一切。因为我觉得每个人的个性不一样，每个人的性格不一样，所以当你遇到这样子的问题的时候，每个人处理的方式也不一样，每个人反应的程度也不一样。有的人可能就啊算了，就这样吧。有的人可能会哭，会生气，有的人可能会想办法报复。对，那至于怎么样去合理的面对这一切，或是怎么样去合理的呃处理这件事情，我觉得它不是一个标准答案。就是你要我给这这个这样子发生这样子的问题的时候，给出一个最完美的做法，我其实自己本身我也给不出来。就不管说我今天站在站在渣男角度，还是站在啊。呃准备消灭渣男的这个角度，我觉得都没有一个最好的做法。因为其实，当遇到这种事情，就比如说遇到劈腿，或者遇到渣男伤害你这件事情，不管不管之后发生什么，或者不管你要怎么应对，其实已经都有一方已经受到伤害了，已经都有人受到伤害的状况下，不管你怎么做。那伤痛不会因为你做了这些事情，他就很轻易的被抚平了。我觉得电影里面虽然说把这些就是呃关系啊什么的演出来，但没有教你们怎么做。反而我觉得，嗯，另外一个男主角就是渣男的朋友，渣男的好朋友，他在剧情中有一段讲了一些话。我觉得也是大家可以去思考的，就是当时，嗯，当时那个场景是，呃，其中一个女主角就是就是那个学姐，那个学姐她，呃，她那时候已经知道渣男准备要结婚这件事情了，然后也已经选择这件事情就让她过了，就就就就这样子就算了。因为他后来跟那个渣男的好朋友、好好兄弟在一起，然后呃，反正有点复杂。总之就是，呃，他那个好朋友想要把那个学姐介绍给自己的妈妈，然后反正他妈妈不同意，因为他觉得那个女孩子的关系很乱，觉得这样子下去可能会得罪到那个那个男生什么之类的。总之，总之，那个男生那时候，因为因为那时候所有人都在逼他，他的妈妈在逼他跟跟那个学姐分手，然后他的好朋友那个渣男也逼他跟那个学姐分手，然后那个学姐逼他坦荡荡的面对这一切。那我觉得，嗯。中间有很多利益关系，其实要大家看了电影以后才会知道。但木镇人说，他不管怎么做，其实都会得罪其中一方。然后在一直大家都在逼他的状况下面，他爆爆发了，然后他讲了一段话，他说：“你们每个人都站在自己的角度去想，你们每一个人都站在自己的利益上去想，你们每个人都在想怎么做对你们自己是最好的。”但是谁站在我的角度替我讲了？谁站在我的角度去想过我的感受就是没有人，没有人站在就是被被逼在风口浪尖的人的角度去思考很多问题。我觉得这也是很长我们在感情中会面对到的问题。嗯。不管说是渣男也好，或是被伤害的人也好，甚至说，呃，就只是一般感情状况中都会有这种问题。我觉得，嗯，大家很容易就是只为了自己思考，但我觉得这件事也不是错的，就是我们总是还是要先以自己为第一考量，然后再去考虑别人。但是有的时候当。你们的关系不是那么的糟糕，但是你们却需要去迫使对方，或是迫使彼此做出一个选择的时候，我觉得就让就让事情顺顺的发展，然后也不用去逼对方给出一个答案这种东西，因为觉得 ，anyway， 感情终究还是回到自己身上，对吧？好，然后呃。总之，这部电影，我觉得最后最最后应该是我觉得最能够让我觉得，他不是他他他他有点像 happy ending 吧， A、happy ending 嘛，也也有点像，但又有点不像。总之，最后渣男得到了报复，这是一定大家都想看到的。然后，呃、嗯嗯，学姐跟了他朋友在一起，然后未婚妻拒绝了渣男，大概就是这样子，就是很很典型的一个剧情。但我觉得。呃，最后让我继续去反思的一件事情是，嗯，哎、欸，最后的 ending 其实是发生在婚礼上。我其实想象过自己的婚礼，想象了大概十几遍有了吧。我一直在想，如果有一天我真的结婚的时候，那个场景会怎么样？我总是先想想那个好笑的、啊。美好的那一面，比如说我的好兄弟们都会出现，我的我的家人们很无厘头，也都会就是捉弄我之类的。然后我甚至想过，会不会有可能我会有一桌宴客，然后那一桌上面是摆的是前女友席这样子。我真的觉得很有可能会有这样子的一个一桌，对。呃，对，然后，但我后来想想坏的那一面，我看我看完电影以后，我开始想到坏的那一面，我就觉得，如果说，如果说我没有，我没有开始认知到自己的错误，就我我我意思是，比如说在一两年前，那时候我开始意识到自己的错误的时候，如果那个时间点我没有意识到自己的错误，我没有意识到自己原来曾经这么的伤人，我没有意识到原来自己做的很多事情其实是。其实是带给他人非常多的困扰的话，我会不会就一直这个样子下去？我会不会就一直一直处在那样子的状态下？那如果有一天我真的面到呃面面对到一个我想要结婚的对象的时候，我会不会也像电影里面，呃，即便我可能下个月要结婚，我还可以在外面睡不同的女人？呃。我我,我虽然说我一直这样子讲，但我我只能说，总之也还好，我现在不是这样子的人。我自己也知道我自己做错了，然后我自己也知道，很多时候其实、呃、让我成长的不只是不单单只是过去的发生的事情，很多时候也是时间它教会了我很多事情。我一直以来都不太能够理解说为什么啊，年纪大了以后你会更更明白自己以前做过的事情，或者是说年纪大了你会更看清这个世界这种话。我以前真的不太能够理解这到底是什么意思，一直到近近期吧，我自己开始慢慢的都有一些这样子的感觉。其实这一阵子我。有一点点在反思，然后也开始寻找一些生活中或是我生活上、感情上面对到一些问题的答案。我开始用更成熟的方式去面对这一切，我开始用更理性的、理智的一面去面对这一切。嗯，开始不会再像以前一样这么的血气方刚，这么的感情用事了。我觉得更多的是理性的那一面。当然了。夜深的时候，夜深人静的时候，总是还是会不免的自己难过跟寂寞，然后突然间所有的悲伤涌上心头的感觉，也还是会有。但我觉得，但至少我已经更懂得去处理很多事情了。我觉得这是时间教会我的。对，所以呃，我先答应各位，就是下周我们来回归一下。轻松一点的话题，我其实这周真的很想做轻松的，但是因为这个电影的关系，真的很推荐大家去看好不好？半个喜剧，对，教会了我，也不是说教会了我、啊，让我又更看清过去的自己，也希望大家看了以后，看会不会有一些自己的既视感，好不好？对，那我答应各位，对我下周，我们下周我们来做一些，下周节目内容一定是。稍微轻松一点的，好不好？我们带一点轻松的东西出来。我觉得我这刚好这几天在看我的后台的管理，我发现虽然说大家对于这种比较，呃，深层面可能，呃，感受面或者是深内心的话的这种这种节目内容，好像大家也蛮喜欢的。但是我发现其实我已经好久没有发一些。内容是比较诙谐、比较有趣的东西的。我记得我下周的节目内容，我应该就会来做一个，就是我所提到的，可能是渣男或是玩咖在呃床上的表现是怎么样子的，好不好？<笑>希望大家进行期待，然后可以，如果对于有什么任何想法的话，也可以在这周的时间私信我。然后跟我一起讨论，我们或许可以在节目中一起讲出来，好吗？好，以上是今天的节目内容，希望大家会喜欢。那节目的最后的话，跟大家稍微预告一下，呃，接下来，嗯，应该在平日的时候都会固定的在呃语音直播的平台上面 wave， 呃，在上面直播跟大家聊聊天，每天可能会有一个小时的渣男聊天室的。时间，如果有任何想要跟我聊的，或者是你想要在上面再多听听 l u c y f e r 讲话，或者是跟大家聊天的话，欢迎大家到 Wave 来一起参与聊天。那呃，每个礼拜五，因为是我们新的集数的上呃上传，那在每个礼拜五的晚上十点，我都会花一个半小时至两个小时的时间跟大家聊一聊。呃，礼拜五这一集新的一集的节目的内容，那大家如果有喜欢想要一起参与讨论讨论的话，都欢迎大家一起到 Weave 上面跟 Lucifer 一起到渣男聊天室来聊聊。OK， 以上今天节目内容，希望大家会喜欢。如果喜欢的话，欢迎到各大影音平上面追踪 Lucifer， 还有追踪渣男教科书。有任何问题的话，欢迎私讯 IG 的小盒子 ，IG 的账号是 t e x t b o o k of Scum， 搜寻渣男教科书。喜欢的话，欢迎分享给身边的朋友知道。这是《渣男教科书》，我是吴继飞，大家下礼拜见，晚安。